0: Jacques Richard, nous nous rencontrons de manière virtuelle, comme c'est l'habitude depuis ces dernières, ces dernières semaines pour des interviews comme celle-ci, à propos d'un livre qui est votre dernière publication en date, intitulé NUE au pluriel, et accompagné en deuxième partie par une série de Petit texte court, euh, des aphorismes presque pour certains en tout cas, intitulés « Sur le dessin ». Alors c'est un livre publié chez On lit mini, j'aimerais qu'on parle de l'une et l'autre des, des, des deux parties de, de ce livre, peut-être en commençant par, par Nu, où vous nous racontez finalement une expérience et ce qu'elle vous a inspiré, qui est celle pour vous, peintre et non pas écrivain cette fois-ci, peintre, de peindre des femmes nues en pied euh, à l'échelle 1 euh, sur 1. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé tout d'abord pour cette démarche euh, euh, esthétique et picturale-là Et en second lieu, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, d'en faire le, le récit en racontant un peu
1: pour chacun de vos modèles ce qui euh, est advenu de singulier eh bien, dans un premier temps, euh, j'ai les... commencé, il y a quand même maintenant un sacré bout de temps, euh, ce travail-là, qui est encore en cours d'ailleurs. Euh, J'étais en train de donner cours, euh, de donner un atelier donc de, de dessin ou de peinture avec modèle vivant, et puis euh, dans le feu de la conversation, j'ai dit qu'il ben, faut, il faut essayer de, de, de voir les choses quand on les dessine, on peut aussi essayer de les voir grandeur nature. » Et je, je parlais avec, avec une élève qui était près de moi à ce moment-là, je lui ai mais tiens, tout pour ne fait, ce ne serait pas bête de faire un travail comme ça où je peindrais la personne grandeur nature, c'est-à-dire à peu près de la taille d'une porte ordinaire d'appartement. Hein, puisque les portes sont faites pour nous, hein, pas pour les chevaux, donc ils ont, ils ont, plus, ou moins ils ont plus ou moins nos proportions. » Et euh, j'ai laissé ce, cette euh, idée-là macérer, euh, prendre corps, c'est le cas de le dire, dans, euh, pendant une, une bonne année. C'est ce que je raconte au début de mon petit bouquin, là. Hein pendant une bonne année, et puis euh, j'ai cherché quelqu'un qui veuille bien se prêter au jeu, quelqu'une plutôt, et puis euh, ça s'est fait assez vite, ma foi, j'ai laissé traîner... Euh, cette idée-là parmi des gens, à droite, à gauche, et puis hop, il y a une jeune femme qui s'est présentée, qui m'a dit « moi je veux bien poser pour vous », pour me dire après ça d'ailleurs que ce n'était pas, pas son idéal, mais celle de son compagnon, et que les deux apparemment étaient très contents qu'on qu fasse ça. Donc ça a donné naissance à une première peinture, dont j'ai parlé un peu le cas échéant dans mon atelier, une deuxième personne s'est proposée, puis une troisième, et, et ainsi de suite. Donc, la chose a pris tournure lentement, d'abord parce que le travail est lent, et deuxièmement parce que les, les, les candidates ne, ne sont pas pléthores, elles ne viennent pas sonner à la porte non plus. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pour répondre succinctement au, à la première partie de la non, question. Oui, oui.
0: Voilà.
1: la, la enfin, On ne va pas non plus euh, déflorer le bouquin qui raconte non, ça. En non, pas, hein. Voilà. La deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui m'a suggéré d'écrire de, de, sur ce travail-là. D'abord, le fait que c'était lent, comme travail long, vraiment un travail au long cours. Ensuite, le fait que je venais de publier à deux ans d'intervalle de mes deux premiers bouquins. Hein, donc, euh, je m'étais pris, c est, c est, si on peut appeler ça un jeu, au jeu de l'écriture, euh, de façon extrêmement assidue. C'est devenu d'ailleurs mon activité principale actuellement. Euh, et euh, je me suis dit, mais, ça... Toutes sortes d'idées me trottaient en tête, tandis que je peignais sur le travail, sur comment, le, comment parler, sur les, les, les idées parasites qui nous traversent tandis qu'on qu qu peint. C'est dans le silence que ça se fait plus souvent. Parfois un peu de musique, mais c'est souvent dans le silence. Et euh, petit à petit, je me suis dit, bah, je, vais, je, je vais prendre des notes. Je vais mettre ça sur le papier. C'était absolument, mais absolument sans idée de de publication, on y croit que ce soit simplement des, des notes comme ça, une manière de petit journal, puisque c'est quelque chose qui a de moins en moins la faveur de, des écrivains que d'écrire un journal. Donc j'ai fait ce, cette affaire-là et puis euh, c'est de façon tout à fait sporadique, mais euh, avec quand même une certaine continuité. Là, en me disant tiens, je vais parler d'une telle, euh, être raconter l'anecdote ou bien euh, euh, dire À quel point c'est difficile d'avoir accès à ça, de faire ce travail-là, puisque c'est vraiment un travail difficile, un travail de relation qui est difficile. Et donc, la relation a, comment dire, le, pardon, le, le texte a pris corps plutôt autour de la relation que euh, de la, la narration stricte d'anecdotes d'atelier, disons.
0: La relation qui est aussi une manière de dire la façon dont on relate quelque chose. Donc,
1: le, oui, c'est plus la relation un, 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 entre voilà. les deux individus qui se font face. Et aussi, vous le dites très justement, vous le dites très justement la relation, comment relater ça, comment faire qu'une simple relation devienne une, une, une réflexion. Hein Alors, la, -ce là, que, je vous les beau aussi là.
0: Qu'est-ce que le, le, le fait… De, finalement de, de formuler par le texte euh, en quelque sorte une déclinaison de ce que vous indiquez en exergue une phrase de Maurice Merleau-Ponty que je vais lire qui dit plus énergique sera notre intention de voir les choses mêmes, et plus nous verrons foisonner entre elles et nous les apparences par lesquelles elles s'expriment est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette phrase euh, que vous nous proposez avant la lecture du livre et est-ce il y avait euh, en vous cette question-là
1: Mais il y avait en moi cette question-là, c'est la question de tous les peintres, je crois, qui s'adonnent à, à la représentation de quelque façon que ce soit, hein, avoir affaire à la chose même, et plus on voit foisonner entre elles et, entre elles et nous, entre la chose même et nous, le, les apparences sous lesquelles nous apparaît. Mais nous sommes dans un monde où il n'y a que ça, que des, une perception qui ne fonctionne pas. Que par l'apparence des choses. On ne peut pas avoir affaire à, à quelque chose que ce soit en disant, telle qu'elle m'apparaît, telle qu'elle s'empare de moi, c'est la chose même. Voilà. Hein, on, Alors, peut, on peut mettre en, en, en parallèle ceci euh, de Merleau-Ponty et, et là, une petite phrase de, de Louis Kuttner, que je viens de rétorquer à quelqu'un d'ailleurs Rien n'existe où je ne suis pas, tout existe où je suis. Voilà. donc les apparences du monde sont le fait de notre, de, de notre capacité du fait que nous sommes des récepteurs voilà.
0: oh. alors le, le, la, la réalité en question lorsqu'il s'agit de, de vos de votre série de, de, de tableaux représentant, des, je le rappelle, des femmes nues en pied, euh, euh, l'objet, la réalité que, que vous peignez, ce sont des êtres humains et donc ce sont des regards. Et j'aimerais que vous me disiez pour quelle raison euh, vous écrivez et vous constatez que la seule exigence que vous avez, et que le moment venu, le moment de, de la pose, de la, de, la, de, la, de, de la représentation en quelque sorte, euh, c'est que la personne qui pose me regarde droit dans les yeux, dites-vous. Alors quelle est la, 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 la motivation de cela et qu -ce qu'est-ce qu que cela apporte finalement à votre, à votre regard, à vous
1: Mais ça apporte tout. D'abord à dire que le... le la personne pose de face, ou quasi de face. Bon, elle n'est pas au garde-à-vous, euh, symétriquement, bien évidemment, pour la bonne raison que par, par, parfois elle a mal, elle a froid, etc. Donc, elle se tient euh, de façon parfois un peu biscornue, hein, euh, et c'est ce qui fait que c'est intéressant, justement. Mais aussi, maintenant, pour cette question du regard, s'il y a un moment, quand je travaille sur le visage, que je fais les dessins du, le dessin du visage, ou des dessins sur le visage, les études du visage, le fait qu'elle me regarde signifie qu'elle va regarder le spectateur et que comme on dit de façon légendaire à propos de la Joconde, elle nous suit du regard, ben non, la Joconde ne suit personne du regard, elle, suit, elle a simplement regardé Vinci dans les yeux à ce moment-là, où le modèle a regardé Vinci dans les yeux, et tout qui fait ce travail-là, c'est très très bien que si on fixe le regard d'une certaine façon, il est en train de faire ça pour, pour le, la, la, la vie de la peinture, hein, pour toujours disons, voilà. Donc, ce qui ça c'est la, 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 la technique qui est toute bête. Hein. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, voilà le pourquoi, c'est que, en quelque sorte, la personne euh, peinte me regardant me rend mon regard. Donc je suis un regardeur regardé à ce moment-là. Hein. Ce, ce qui se passe aussi, et des gens me, me, me l'ont fait remarquer, ou plutôt m'ont fait part de leurs de leur sensations en regardant les modèles, ils disent, mais en fait c'est incroyable on est vraiment regardé à tel point qu'on n'arrive plus à regarder le corps, on ne regarde plus que les yeux. Voilà. Donc, en quelque sorte, le regard de la personne euh, euh, peinte lui restitue un vêtement.
0: Oui, c'est assez, assez saisissant. Dans le livre d'ailleurs, il y a des reproductions évidemment de, euh, de certains des tableaux, pas de tous je crois. Moi je me souviens de les avoir vus euh, en vrai euh, dans, votre, euh, dans, dans votre atelier il y a quelques années et effectivement c'est une sensation assez particulière que euh, ces femmes nues sont comme habillées par la manière dont elles nous regardent et, et donc, dont elles vous regardent finalement comme peintre. Alors ma, ma mon avant-dernière question sur cette partie-là du, du livre est euh, la question que vous vous posez vous-même. Pourquoi peindre une femme Ma question serait plutôt, pourquoi ne peignez-vous pas des hommes Puisqu'on vient d'aborder la question du regard, est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une,
1: une matière à explorer Parce que d'abord, il n'y a pas que la question du regard, il y a aussi la question de ma sensibilité personnelle, qui est celle de tous les garçons, par rapport, par rapport au corps par rapport, enfin, tous les garçons, non, mais d'une de, 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 de bonne partie de, 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 de l'agent masculine, disons, euh, moi, il se trouve que je ne suis pas une femme, que je ne pourrais jamais être une femme, même si je voulais, je n'ai pas une sensibilité de femme, en dépit, comme je le dis dans mon livre, de la, de la part de féminin qu'il y a en moi, que je ne connais pas et que je n'arrive pas bien à décrypter, c'est un travail de faire ça, décrypter la part en nous de, 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 de l'autre sexe, pas du sexe opposé, de l'autre sexe. Euh, et je me sens comment dire, suffisamment au fait de ce que c'est que d'être un garçon pour pouvoir me dispenser de faire autre chose que des autoportraits qui sont beaucoup plus introspectifs, que simplement euh, comment dire, explorateurs d'un certain être au monde sexué qui serait celui d'une femme ou celui d'un homme. Je sais ce que c'est que d'être au monde de la façon sexuée d'un garçon, pas du tout de ce que c'est que la façon sexuée d'être une fille. Donc, c'est l'autre partie de l'humanité que j'interroge, qui met, comme je le dis au site, mon petit bouquin, j'utilise la formule à jamais inconnaissable. Hein Déjà, moi-même, c'est limite, hein, la connaissance. Mais pour ce que c'est ce que qu d'être une femme, c'est impossible. C'est aussi ce qui, ce qui, je suppose, suscite le désir dans, son, dans le sens le plus large du mot, bien sûr. Hein voilà. Et dans le, dans le sens le plus étroit aussi, bien sûr. <rire> ce,
0: ce que vous disiez sur l'autoportrait, qui est une une technique, mais enfin qui est une, une manière pour de nombreux peintres d'explorer ce qu'est le, le geste de peindre, y, euh, y compris les plus grands, les autoportraits de Rembrandt ou, ou mm -hmm. de Van Gogh. Euh, est-ce que vous avez tenté cette, cette aventure-là de, de l'autoportrait ou est-ce que c'est quelque chose que, que, vous, euh, que, que vous déplacez dans un, une autre sphère de votre activité Non, 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 non j'ai fait,
1: fait, fait une série, c'est même comme ça, que je me suis remis, remis à peindre à l'huile d'ailleurs. Je peignais à l'acrylique. Pendant 15 ans, j'ai fait uniquement de l'acrylique et des de techniques mixtes, parce que je voulais me dégager un peu d'une technique qui était devenue, euh, que je connaissais très, très, très bien et très tôt dans ma vie de, de peintre, et qui, donc, à la euh, finissait par me, je finissais par sombrer dans une certaine facilité, disons, du point de vue euh, technique. Et puis, euh, j'avais lâché ça, et j'ai repris ça en 2002, ou un peu plus tôt, je ne sais plus, un peu plus tard peut-être, euh, par une série d'autoportraits. Voilà. Donc c'était un moment d'introspection, quand même relativement important. Je venais de, de perdre ma mère euh, un an avant, et donc euh, le deuil se faisait comme pour tout le monde. Hein, euh, mais euh, le, celui qui restait là, le, le moi en l'occurrence, hein, se demandait un petit peu ce qui fichait là. Et donc euh, les autoportraits sont venus. Euh, avec des, une extrême exigence sur le plan technique, disons, hein, donc un resserrement très, très, très important sur le plan technique. Donc, l'autoportrait, oui, et dans, cette, dans, ce, dans ce contexte introspectif, certainement. Oui. Mm
0: -hmm. Vous dites quelque part aussi dans le dans le livre que euh, même si euh, votre manière de peindre est une manière qu'on pourrait qualifier d'hyper réaliste, euh, ce sont de, de, de portraits euh,
1: oui, en réaliste de larges vraiment... euh,
0: et, et vous vous interrogez sur la différence entre la photographie et, et, et la peinture. Quelle est quelle est-elle sur ce type de
1: de, de personnage Eh bien, que je crois que la peinture euh, euh, offre un champ de possibilités par rapport au, au temps d'exécution au temps du regard euh, à la matière que n'offre peut-être pas je ne peux pas dire que la, la photographie n'offre pas ça je ne suis pas photographe donc je ne peux pas juger des techniques mais, mais euh, pas de la même manière du tout je suis profondément euh, peintre, bon, bon, on m'appelle plasticien tant mieux ou tant pis, mais je suis profondément peintre, c'est-à-dire que le rapport à cette matière-là, à la toile, à la densité que l'on peut donner ou non à, à la matière, à la euh, restitution aussi des matières, donc la transposition d'une matière peau, par exemple, par une matière peinture me semble extrêmement importante. Il y a une espèce de, je ne vais pas dire de transubstantiation, n'abusons hein, pas du vocabulaire, mais, euh, mais d'équivalence oui, qui s'obtient. Ce n'est pas, pas la simple restitution photographique justement.
0: Alors, dans la, passons, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre livre, dont le, le, le titre est, euh, et que vous dédiez à vos élèves d'ailleurs, dont le titre est « Sur le dessin ». Là, on est plus dans une matière qui est assez euh, euh, stimulante, je trouve, qui est en même temps une sorte de masterclass ou de classe tout court sur le dessin, mais aussi une sorte de, de manière de travailler ce type de transmission de savoir ou d'intuition par le biais de la littérature et en particulier de la littérature, de l'aphorisme. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez atteindre comme résultat ou est-ce que c'est venu au fil de la plume et au fil des réflexions que vous inspirez le travail du dessin, en commençant par cette très très belle phrase d'Oscar Wilde, « Regarder une chose et la voir » sont deux actes très différents, qui sera ma deuxième question que j'anticipe
1: déjà. Voilà, donc euh, d'abord euh, la première partie de la question, c'est euh, le fruit de, des réflexions que je faisais à haute voix dans le, cou dans le courant de, des, des leçons que je donnais il y a des choses que j'ai euh, transposées pratiquement telles quelles parce qu'elles me venaient à, à l'esprit en voyant le travail de quelqu'un en voyant telle ou telle difficulté qu'il n'arrivait pas à surmonter ou qu'il surmontait de façon inattendue hein, euh, ça donne, ça donne beaucoup, beaucoup à réfléchir que de donner cours sur le dessin en ne se limitant pas aux simples arcanes de la technique mais en, en, en donnant euh, aux élèves ou aux participants euh, l'occasion d'aller plus loin, de réfléchir plus loin que la simple exécution plus ou moins correcte, euh, encore que le critère de correct est, est, est tout à fait subjectif, d'un travail donné. Hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est le fruit de mon travail de prof, oui, d'une part. Et le fruit de mon, de, mon de, de, de mes propres réflexions sur le dessin, que se passe-t-il tandis que ma main est sur le papier et que je suis en train de regarder ce qui sort là sur le papier euh, et quel pari ai-je oui.
0: <rire> oui, c'est une très belle formule. « Mes dessins ne sont pas à moi, je suis à eux. L'œuvre nous fait autant que nous la faisons. » C'est un, un aveu d'humilité devant l'œuvre qui, euh, qui est tout à fait euh, explicite et qui décrit bien l'ensemble de, de, de la manière dont, dont vous décrivez ce qu'est le dessin pour
1: vous, je trouve. Mais vous savez, que ce soit le, le dessin, la peinture ou même la littérature, vous savez aussi bien que moi qu'il y a ce qu'on veut dire et ce qu'on finit par pouvoir dire. Hein Donc, euh, et ce qui se passe, et ce, en quoi le dessin ou l'art ou la littérature nous, nous fait, c'est dans la manière que nous aurons de d'attraper ce, ce, ce qui se passe devant nous, hein, comme je vous dis, comme un ours qui pêche au bord de la rivière, là, hein, ou bien de, de, de simplement reconnaître ce que nous faisons pour quelque chose que nous n'attendions pas, mais qui a, qui a, qui a valeur d'œuvre, de, 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 disons, ou de, de travail.
0: Vous avez aussi une très belle formule, et c'est sur celle-là que je vous proposerai d'arrêter euh, cet, cet entretien. C'est la, la, la formule que vous utilisez pour décrire euh, le statut même des notes que vous nous proposez. Il faudrait lire ces notes au conditionnel, c'est le mode du « peut-être » et du « doute » qui devrait être celui de l'art puisque c'est celui de la vie et euh, j'ai le sentiment que, que c'est un peu le, le doute qui en permanence habite la démarche que ce soit celle de vous euh, peintre euh, à travers euh, cette exploration des, des femmes nues ou du dessin ou vous écrivain euh, c'est un peu cette quête en permanence d'une interrogation qui n'a pas besoin de réponse puisque les réponses euh, ne nous appartiennent pas
1: alors, je pourrais vous dire que euh, ça rejoint la première question que vous avez posée sur l'œuvre qui nous fait, puisque autant que nous la faisons, je pense que sans, sans le doute, sans l'hésitation, sans le tremblement, dirais-je, sans le tremblement qui est, oh, je suis désolé, c'est un appel, euh, sans le tremblement qui est propre à nos à à, à notre, nos activités d'artiste ou d'écrivain. Euh, mais il n'y a pas d'œuvre, je crois. Parce que ce, le doute, c'est ça qui suscite nos... Je suis désolé, je suis, je suis distrait. Oui, c'est le, le doute qui suscite nos questions euh, et, qui, euh, et ces questions, à nous, après, de les mettre en forme. Hein. Mais euh, je me méfie comme de la peste des réponses toutes faites. Je me méfie de, des artistes qui se mettent sur le devant de la scène, quitte à pousser les autres pour y avoir accès, à juste ou à mauvais titre, hein. Euh, je me méfie de tout ce qui fait qu'on met des points d'exclamation plutôt que des points d'interrogation voilà
0: eh c'est sur cette formule-là qui est presque un aphorisme aussi que je vous propose de clôturer cet entretien partant du principe que nous sommes d'accord sur le fait que les questions qui se renouvellent sont aussi importantes que les réponses qu'on essaie d'y donner de manière fragmentaire. Merci jean richard pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date nu euh, au féminin pluriel euh, dans la petite collection qui est une très très belle collection, très agréable, euh, « On lit mini euh, », euh, les éditeurs « ont lit », vous avez déjà publié deux livres, euh, oui. deux romans, si je me souviens bien. Merci euh, Jacques-Richard. Merci
1: à vous aussi. Bonne journée.